0: Muy buenos días, continuamos con el audio número 4 del libro Hambre de Hombre, capítulo 3, el abandono en la infancia. Los padres cumplen una función fundamental en la vida de todo ser humano, ejemplo, inmediato de lo que es el mundo, el amor, el afecto, de lo que es la vida y de cómo se vive en ella. Los deseos de nuestros padres son órdenes, con sus actos, y su manera de vivir nos transmiten quiénes son, cuáles son sus miedos y sus prejuicios. Muchas de las ideas raíz en nuestro inconsciente son enseñadas por nuestros padres mediante sus actos. Conoce a tus padres y te conocerás a ti mismo en esas expresiones, uy, en esas expresiones tuyas que no razonas, pero que son la forma en que actuaba o se expresaba tu mamá o tu papá el padre de tu mismo sexo te muestra quién eres cómo es ser mujer u hombre, es un ejemplo de lo que tú eres ya que comparten el mismo sexo en cambio, el padre del sexo opuesto te indica cómo son los otros qué puedes esperar del sexo opuesto y cómo relacionarte con él buscar ser amada desde el hambre para las mujeres el padre nos Muestra un modelo de lo que es un hombre. Su afecto nos enseña que somos merecedoras, ser queridas, cuidadas y respetadas por un hombre. En nuestro primer amor, el primer modelo del amor masculino. Será una referente de lo que busquemos en una pareja para repetir y estar con alguien como él o para buscar todo lo contrario. Así, un padre cercano con un manejo sano de su autoridad, interesado, afectuoso, nos enseña a tener confianza en nosotras mismas, a sentirnos merecedoras del amor de un hombre. Esto alimenta nuestra seguridad. Un padre de estructura y confianza para salir al mundo y ser buenas estudiantes, disciplinadas y estructuradas. Cuando eres niña, la presencia de un padre te hace sentir segura, protegida, Capaz de ir por el mundo con confianza y más adelante relacionarte con los hombres. Sentirnos apreciadas y aceptadas por nuestro Padre nos enseña que somos valiosas y capaces de que un hombre nos quiera. Pero cuando el Padre está ausente, me refiero principalmente a la ausencia afectiva, cuando no sientes esa validación de te veo, reconozco tu presencia y cubro tus necesidades, se despierta una imperosa necesidad imperiosa necesidad de reconocimiento y una necesidad muy fuerte de ser querida y vista por él, o sea, un hambre. Es común que cuando un padre está completamente ausente, quien asume el rol masculino de proveedor es la madre. Cuando ocurre esto se convierte en ejemplo de cómo salir al mundo a trabajar y ganar dinero. La madre trabajadora te enseña a vivir tu propia energía masculina de proveedora te enseña que puedes salir al mundo con energía masculina y conquistar tus metas, pero con la confianza rota. Al mismo tiempo, aparece una sensación de desprotección, de falta de seguridad y de vacíos. Es así como nunca, es así como si nunca fuera suficiente, porque la seguridad que aporta cada uno de los padres en su rol está incompleta. Dicha falta de seguridad necesita de aprobación y afecto, es algo que quieres llenar una vez que creces. Puedes buscarlo en los hombres de tu entorno con mucha hambre y desde un déficit de amor de hombre. A veces buscas equivocadamente esa necesidad de reconocimiento, de protección, de sentirse valiosa en una pareja o en factores externos como el trabajo, títulos, dinero. Esto puede darte la seguridad que necesitas de forma aparente, pero no en el fondo. Aspectos externos como el de tener una carrera, buen trabajo, auto, buen cuerpo, vestir bien, en realidad no dan paz interior ni sentimiento de valor por sí mismos. Si los usas como un caparazón o tus refugios donde se esconde tu miedo de ser herida, herida la experiencia final será sentir que nada es suficiente. Y no serás feliz. Cuando, nos sentimo, cuando no sentimos el reconocimiento y nuestras necesidades afectivas no son tomadas en cuenta, los mensajes que confirmamos son no soy valiosa, siempre hay algo más importante que yo, no lo merezco, mis necesidades no importan, tengo que hacer mucho para que me vean, debo ser perfecta para ser vista. Esas ideas y otras más suelen estar presentes en la niña que sintió que sus padres estaban ausentes. No tenían a nadie que le ayudara a saber quién era. No sabía cómo vivir la vida sanamente. No tenía quien la abrazara, le pusiera límites, la protegiera. Alguien con sus actos le, le enseñará que es merecedora, valiosa y muy querida. La experiencia de no sentirse valiosa puede convertirse en una lucha desfrenada por mostrar que sí vales. La idea de fondo es esta. No soy valiosa, entonces tengo que hacer muchas cosas para que los demás piensen en que sí y me quieran. Así comien comienzas a adquirir actitudes para alcanzar la atención. Sacrificarte por los demás, no saber decir no, ser complaciente, trabajar y tener logros de todo tipo, pero sentirte vacía. Hacer muchas cosas para lo que otros vean que vales, a costa de lo que quieres, de lo que necesitas, de lo que te hace bien, o sea, a costa de ti mismo. Otra manera de buscar esa seguridad es tener todo bajo control. Desarrollamos una actitud de responsa responsabilizarnos de las personas, tu padre, perdón, tu madre, tus hermanos, de cargar y resolver. Por ejemplo, trabajar desde chiquitas o proteger a tu mamá como si fuera tu hija. Todas estas son responsabilidades que no te correspondían, pero se convirtieron en tu manera de estar en el mundo presente mediante una búsqueda de equilibrio y autoprotección que te forman un hábito de codependencia y defensa ante el mundo. Desde pequeñas aprendemos a no ser nosotras mismas. Ignoramos que lo que somos basta para ser queridas, amadas. Al contrario, sentirnos que había que ser algo para ganar afecto, reconocimiento y que nos ayude a protegernos de lo que nos duele del entorno. Desarrollamos hábitos de comportamiento que se adaptan a esa realidad y nos ayudan a salir adelante. Estos hábitos son formas aprendidas, basadas en lo que estamos viviendo. No obstante, estos hábitos se han, se han apoderado de nosotras, llegando a pensar que así somos. Así soy. Me gusta ayudar, proteger, hacer todo por los demás, sacrificarme, ser súper responsable o inestable y y desestructurada así soy controladora y desconfiada no nos damos cuenta de que este es un comportamiento que aprendimos para sobrevivir para sentirnos seguras pero la realidad ha cambiado ya no somos niñas es necesario reconocer que estas formas de defensa te ponen una coraza para tener intimidad y relaciones auténticas si seguimos instaladas en estas formas del pasado Crearemos realidades muy parecidas a las de la infancia. El teatro primario en el presente, solo que ahora modelaremos abandonos, traiciones y formas de defensas porque continuamos en la misma actitud de defensa e inconscientemente reproducimos la misma realidad. Las actitudes que en el pasado nos ayudaron a salir adelante, a adaptarnos a las circunstancias y crecer Hoy son hábitos que no nos permiten ver quiénes somos. Es como vivir con una máscara que adoptaste para sobrevivir, pero termina por ser tu cara y te aleja de quién eres. Así, así si eres sensible, noble, divertida y sonriente, el abandono provoca que desarrolles actitudes de mujer complaciente, adulta desde pequeña, seria, enojada, responsable, autoexigente, Obediente, callada, evasiva y siempre en su mundo O extrovertida y haciendo mil cosas para no enterarte de nada En fin, asumiste falsas personalidades Que te ayudaron como aislantes del dolor Elena, 30 años No sé a partir de qué momento me asumí como la mamá de mis hermanos Tuve la responsabilidad de ellos desde muy pequeña Los crié «Fui su mamá cuando solo tenía nueve años. Mi mamá nos dejaba solos, se iba a trabajar. Me decía, cuida a tus hermanos, y yo lo hacía. Recuerdo que un día mi hermanito tenía fiebre y yo estaba como loca sin saber qué hacer. No era justo que tuviera que vivir esto. Mi hermano ardía en fiebre y yo era la responsable de cuidarlo. Desesperada, fui a tocarle a la vecina para que me ayudara. Ya le había puesto una toalla mojada en la frente, pero seguía igual». Recuerdo que la vecina era una bendición, me miraba con compasión por lo que hacía por mis hermanos. Fue un momento de mucha angustia, que no merecía vivir, no merecía cargar con esa responsabilidad. Me duele mucho recordar, recordarme de niña en situaciones tan difíciles. Ahora sigo buscando hermanos para hacerme cargo, todo el tiempo. Soy muy preocupona y ando siempre angustiada. Me cansé, me cansa vivir así. Estas actitudes son un reto para desactivarlas en algunas áreas de tu vida y reflexionarlas, principalmente en temas afectivos. Cuando tales actitudes aprendidas son rígidas, o sea, si no puedes dejar de ser controladora, esa mujer que siente que el mundo se le viene encima y es una niña desprotegida, no nos permiten ser auténticas en nuestra etapa adulta. Como si no nos enteráramos qué pasó, que ya no somos niñas. Es un hábito rígido porque ahora buscas otras maneras de representarlo y no sabes cómo dejar de ser así. Con ello, dejas aprisionado el yo auténtico a esa que era y has olvidado. Sin embargo, ese yo auténtico no se va, se queda aprisionado esperando a que lo reconozcas. Por momentos, se aparece mostrando que es, que es libre y feliz y no siempre atado por sí misma. A veces no pasamos a veces nos pasamos la vida con esa máscara que adoptamos para salir adelante durante la niñez y no hacemos un trabajo con nosotras mismas para recuperar una manera diferente de estar en la vida. El problema es que con los años nos acostumbramos a vivir nos acostumbramos a vivir en el dolor y la angustia. No nos enteramos de que podemos vivir de manera diferente. Pensamos que la vida es así lo cual provoca que vivamos llenas de frustración con un vacío permanente y reproduzcamos las mismas realidades una y otra vez. De niñas tenemos muy claro el sentido del bien, la percepción de lo que está pasando, el contacto con nuestras emociones, con lo que necesitamos. Pero cuando los padres lo niegan, ignoran o no descalifican, desconfigura nuestra percepción. Si fingimos que no pasa nada, afectamos a nuestros hijos, pues sienten que algo pasa, pero no saben qué es y se llenan de angustia. Cuando nos descalifican, cuando nos dicen que lo que sentimos está mal, que lo que pensamos no es cierto, que estamos locas, nos confunden y nos hacen dudar de lo que sentimos y pensamos. Además, desconfigura nuestra percepción. Típicas creencias de la niña abandonada. Número uno, para ser querida debo ser diferente a la que soy 2 para vivir el amor debo renunciar a mí misma 3 los hombres lastiman y engañan 4 no soy valiosa y tengo que hacer algo para que un hombre se quede conmigo 5 para no ser herida debo tener todo bajo control 6 el amor duele 7 nunca confíes en un hombre 8 tus necesidades no importan 9. Expresar el dolor está prohibido. 10. Al final, te abandonarán. 11. Una, una mujer buena se sacrifica a sí misma. 12. El dolor hay que negarlo o evadirlo. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con cuál de estas creencias u otras semejantes te identificas? Cre Crecemos con padres bien intencionados pero ignorantes y con historias de dolor y carencia. Todas estas carencias sembradas en un nivel que no alcanzamos a reconocer, ellos nos las heredaron. Se manifiestan por medio de nuestros actos y de la manera en que nos tratamos y representamos circunstancias como las de nuestra infancia, llenas de abandono o carencia afectiva. Trabajar con el dolor de la ausencia de nuestro padre nos ayuda a hacerlo con nuestra relación con los hombres. Hay que dejar de buscar esta seguridad. Este cuidado desde una posición de tanta hambre. Vivir un vacío afectivo de padre o el hambre de hombre es una experiencia de mucho vacío y angustia en la vida. La relación con la madre. Nuestra madre tiene un papel fundamental en la formación de la autoestima. Su presencia modela la imagen de nosotras mismas. Desde que somos pequeñas, la madre es nuestra referencia de lo femenino y de lo que seremos como mujeres. El respeto, el cuidado, la valoración que practique consigo, consigo, consigo misma influirá en el trato que nos daremos a nosotras mismas. Por ello, es fundamental porque seguiremos sus pasos para imitarla o para hacer todo lo contrario a ella. Recuerda que ella siempre estará, siempre será esa referencia. La madre nos indica en la vida de mujeres su presencia afectiva. Nos ayuda a tener amor propio, a saber cuidarnos y tratarnos con respeto y cariño. La madre tiene la función de educar, nutrir, dar amor, de ayudar a los hijos a sentirse parte del núcleo. Nos hace sentir recibidos y aceptados. Cuando tenemos una madre presente, fuerte, interiormente, amorosa, convencida de lo que hace, autónoma, que se ama y respeta, crecemos sanas, fuertes y con una buena autoestima. El amor del padre nos otorga la confianza en los hombres las metas de la educación y el trabajo. Es una forma de empoderamiento en el contacto con lo exterior. En cambio, la madre nos construye confianza y amor en el interior. Mediante su aceptación y amor, nos sentimos valiosos y listos para enfrentar la vida. Cuando tenemos un modelo de madre tradicional, sacrificada, impotente, víctima, que no sabe poner límites, que es dependiente emocional Muchas veces Sus actitudes de falta de autoestima De no saber cuidarse ni respetarse Nos enojarán mucho Con su falta de amor propio Una mamá que renuncia a sí misma Dependiente de su esposo Y víctima Nos duele mucho Nos enseña un modelo muy pobre Del ser mujer Y también a tener hambre de hombre Y una manera muy carente De lo femenino en nosotras Reflexiona ¿Qué te duele más de la forma de ser de tu madre? En esta cultura, el abandono de la madre es imperdonable. Las expectativas que se crean alrededor de la madre es altísima. He conocido muchas personas que dicen, perdono a mi papá porque su actitud de abandono y egoísmo es lo esperado. Pero a mi mamá no, porque se supone que una madre nunca te abandona. Enaltecemos e idealizamos lo que las madres son o deberían de ser. Les atribuimos un instinto casi idealizado. Muchas veces ellas se quedan a enfrentar el reto de educarnos y a pesar de eso, con ellas estamos más enojadas. No por ser mujeres debemos tener ese instinto materno como un superpoder incluido en el paquete. A veces tienes a tu hijo en brazos y lo único que quieres es salir corriendo o no tienes ni idea qué hacer. También hay mujeres para quienes la maternidad es una verdadera vocación y son verdaderas instituciones en la educación de los hijos y sabias en verdad. Conozco algunas, son mujeres muy poderosas, encarnan un rol de educadoras, protectoras, conservadoras del hogar, organizadoras, verdaderamente todos mis respetos. En mi taller de las heridas de la infancia hablo sobre la, mad sobre la madre sobre la madre herida de abandono, es la abandonada por su padre, una mujer que cría hijos que nunca se van del nido. Suele manipular, puede hacer sentir a sus hijos en deuda con sus sacrificios, pues es una mujer que ha sufrido en serio, que aguantó maltratos y sacrificios. Por lo mismo, castra la autoridad de los hombres sobre protegiéndolos es incondicional y al mismo tiempo víctima. Esa mamá ha sufrido por ellos y deja una factura inconsciente que que en el fondo enoja a sus hijos. Cuando hablo de esta mamá en mis talleres, los participantes expresan, estoy harto de ella, ¿cómo me la quito de encima? ¿Cómo le le pongo un límite? ¿Cómo puedo dejar de sentirme culpa cuando no hago lo que me dice? Porque cuando le dices, no mamá, no puedo ir este domingo, contestan, claro, a ver si un día vienes y ya me morí. O claro, a nadie le importo, ya me voy a morir para dejar de ser una carga para todos. La madre con la herida del abandono quiere que hagas lo que dice. Siente que los hijos son su propiedad y que están en deuda con ella. Quiere que la visiten todos los fines de semana, la cuiden y le resuelvan sus problemas. Que la mantengan porque ya se sacrificó. Que la pongan en un altar por todo lo que sufrieron. El pago es que te hagas cargo de ella y nunca la abandones. Un hijo nunca está en deuda con un padre. Porque elegir ser padres es educar, amar y dar sin deuda. Sentirse en deuda no es sano. Podemos estar agradecidos, pero no en deuda. Las mamás debemos de aprender que no tenemos hijos para, para que después se hagan cargo de nosotras. Tener un hijo es la oportunidad de enseñar, crecer, aprender, amar y amar. Enseñarlos, nutrirlos y dejarlos volar. Una señal de que has, que has creado hijos dependientes y frágiles es que viven contigo aún siendo adultos o piden tu opinión para decisiones que deben de tomar por sí mismos o te visitan todas las tardes cuando ya tienen casa y familia. Reflexiona. Si murieras, dejarías hijos fuertes que saldrían adelante sin ti o hijos frágiles a quienes tu partida los quebraría porque aún eres una fuente fundamental de seguridad para ellos. Creamos hijos fuertes si lo de, los educamos con amor y límites, si aplicamos autoridad, respeto, libertad y confianza. Cuando como mamá trabajamos por ser más libres y cargarles menos expectativas y traumas de nuestra infancia, cuando aceptamos un temperamento sin querer que sean lo que esperamos, cuando no les damos la responsabilidad de cuidarnos, cuando no les resolvemos todo y damos espacio para que ellos resuelvan sus conflictos, cuando no les pasamos factura de lo que hacemos por ellos, cuando dejamos de sentirnos culpables por lo que no han logrado. En fin, cuando das espacio para que tengan una vida que compartan contigo y estén a un lado, pero en libertad para que elijan por sí mismos. Como mujeres, nuestra madre es nuestra referencia. Seguramente por momentos sentirás que eres como ella al tiempo de educar a tus hijos, de relacionarte con los hombres, de sentirte merecedora, de ser querida y respetada. Actuemos, Actuamos como si por momentos fuéramos ella, porque ese es nuestro modelo para ser diferente o construir una vida mejor. En una parte de nosotros, al modelo de nuestra madre se hace presente lo que ella representa, cómo mira la vida o sus actitudes. No es fácil reconocerlos, pero si una vez que te quejas y te victimizas, no sabes poner límites en lo emocional y tienes relaciones de pareja donde hay conflicto permanente, pregúntate, ¿esa es la forma en que mi madre me enseñó a amar?, probablemente observes que la manera en que hoy amas es la que ella te enseñó con su ejemplo. Quizás aprendiste que el amor es sacrificio, dolor, renuncia, conflicto, maltrato, abuso, y por eso lo vives de estas u otras formas o simplemente no lo quieres vivir porque es doloroso. También es muy común que cuando eres madre y tienes tus propios hijos, sale el modelo de tu madre oculta con más fuerza y te descubres diciendo y haciendo cosas como las que decía y hacía tu mamá. Las mujeres enojadas con su madre tienen un problema para integrar la maternidad. Ser afectuosas con ellas mismas pacientes presentan problemas menstruales o físicos relacionados con los quistes, útero, matriz o senos. Las partes donde se expresa la energía femenina reprimida o negada. Eloísa, 52 años. Mi mamá fue una mujer que siempre se dio con mi papá. Él era muy controlador y ella fue cerrando su vida a otras posibilidades. Siempre se dedicó a nosotros. Él la celaba mucho, así que dejó de salir y tener amigas. Su mundo era muy chiquito. Creo que mi mamá siempre quiso hacer otra cosa. Ella trabajaba antes de conocer a mi papá. Cuando veo fotos de ella, veo una sonrisa y una actitud que nunca le he conocido. Mi padre era buen hombre, buen proveedor, trabajador, pero nunca la dejó hacer otra cosa. Mi madre se fue apagando con los años. Se hizo muy dependiente y atenida de él. Nunca pudo dejarlo. No resistía la idea de estar sin él. Así que pagó el precio. Se convirtió en una mujer plana, sin luz. Dejó de arreglarse, de arreglarse subió de peso, se abandonó. Sintió como si me hubiera... Siento como si me hubiera olvidado de sí misma. Me duele ver que justamente lo he hecho conmigo. Desde que tuvimos a nuestro primer hijo, mi esposo no me dejó trabajar. Siempre me manipuló para que estuviera en casa y lo permití. Después tuvimos a Carla, nuestra segunda hija, y fue más difícil aún. Yo quería cuidarlos, pero no solo eso. Sentí que debía renunciar a mi propio desarrollo profesional olvidarme de mis necesidades porque tenía que cuidar a mis hijos empecé a sentirme insatisfecha y enojada en mi casa pero no podía enfrentar a mi esposo y cambiar esa realidad yo quería mucho a mis hijos y siempre sentí que si trabajaba los abandonaría pero esa frustración me hacía sentir muy dura y exigente con ellos los años pasaron, mis hijos crecieron y yo dejé de saber quién era dudé de todo lo que pensaba y sentía Dejé de ser yo misma y me convertí en esposa y mamá. Ahora siento que mis hijas me tienen mucho coraje porque las eduqué con mucha dureza y le permití tanto a su padre. Son rebeldes, groseras y desesperadas conmigo. Siempre me dicen que yo tengo la culpa de todo lo que hace su papá. Nunca imaginé que esto tuviera alguna relación con mi madre. Jamás imaginé que la historia se repitiera conmigo. Repetimos o rechazamos porque nuestros padres son nuestra referencia. Eloísa creció con una madre que se, an, que se anulaba y aunque al principio decidió estudiar y trabajar y no ser como su madre, tuvo, cuando tuvo hijos entró en el patrón materno. No se dio, no se dio cuenta de cómo, cómo fue apoderando de ella la visión que aprendió de lo que es una buena madre. No tuvo la fuerza o claridad ...para defender sus propios sueños o anhelos... ...y la vida de mamá... ...con sus múltiples e interminables tareas... ...la fue consumiendo... ...ser ama de casa es muy valioso e importante... ...pero nunca debe ser pretexto... ...para dejar de mirar tus necesidades... ...y tener sueños propios... ...donde te desarrolles y crezcas con ellos... ...pensar en nuestros hijos... ...siempre... ...pensar que nuestros hijos siempre estarán con nosotros... ...o nos agradecerán nuestras renuncias por ellos o serán cargo de nosotras en un futuro, no tendría que ser garantía. No debemos tener hijos solo para que se hagan cargo de nosotras, por no estar solas, tener compañía en la vejez, dar un sentido en la relación de pareja. No deberíamos elegir tener un hijo desde la necesidad, sino desde la abundancia para darle, no para que nos dé. Repetimos los patrones con los que crecimos porque son influencias muy fuertes en el inconsciente, no basta con, con no querer ser para dejar de serlo. Hace falta trabajar internamente en lo aprendido. Por ejemplo, si tu mamá permitía violencia, no basta decir, yo no estaré con un hombre violento. Debes trabajar con todos los hábitos que aprendiste con ella, los cuales generan una realidad así. Los patrones se activan cuando no hay conciencia y, y la inercia se apodera de nosotros. Si somos conscientes y si elegimos, entonces esto no pasará, sobre todo cuando elegimos trabajar con el dolor que damos de nuestra madre, quien nos predispone al amor y a vivir nuestra energía femenina. Hemos profundizado en la comprensión de la madre que se abandona a sí mismo. A continuación, hablaremos de las actitudes de la mujer con herida de abandono en su infancia. Si tu madre tiene esta herida, es muy probable que tú también, aunque se manifieste de otra forma será más fácil identificarlo en las características de la mujer con herida de abandono que deberemos más adelante. Sanar y aceptar lo que nuestra madre es nos da la oportunidad de sanarnos a nosotras mismas. No pondremos valor, no podremos valorar lo femenino y ser buenas madres de nosotras mismas o de nuestros hijos biológicos si estamos enojadas con nuestras, con nuestra madre. Padres en crecimiento, hijos en libertad. La oportunidad que tenemos de amarnos, respetarnos, sentirnos orgullosas de quienes somos, tener una vida creativa, haciendo lo que nos gusta e ir construyendo poco a poco relaciones más sanas de pareja, permitirán que las que siguen, hijas, sobrinas, alumnas y toda mujer, para la que seas una referencia, tengan un mejor modelo en el cual inspirarse y les ayude a ser cada vez mejores. Necesitamos mejores modelos de lo femenino, no consciente y pleno, sin hambre de hombre. El dolor del abandono en la infancia. La herida del abandono es un dolor de soledad, de ausencia afectiva. de no ser vista y respetada en sus necesidades durante la infancia. Deja una huella muy profunda en el alma de la persona. Esa experiencia nos acompaña hasta nuestra vida adulta, cuando somos conscientes y tenemos la oportunidad de sanarla. Esa herida es como una herida en la piel, duele. A veces ciertas circunstancias hacen que, hacen que sangre, que se vuelva a abrir. El contacto con el exterior la lastima. La herida del alma... Duele al tener contacto con las personas que le recuerdan el abandono. Duele al vivir circunstancias parecidas a las de su infancia. Ese botón puede activarse por distintas circunstancias. El miedo al abandono se dispara incluso con los detalles más simples de la vida. Por ejemplo, mientras esperas a alguien en un restaurante, te cancelan una cita, no te invitan a una fiesta, cualquier experiencia que te hagan sentir no vista, activa una sensación de angustia y vienen a ti sentimientos de inseguridad, enojo y ansiedad. Este dolor del alma se genera en los primeros siete años de vida, después se va reafirmando con otras experiencias. Se relaciona con la ausencia afectiva de nuestros padres. Sin embargo, en el caso de las mujeres, la idea del abandono se vincula con la ausencia del padre, su desprotección, alejamiento, falta de afecto y cuidados. De niñas teníamos muchas necesidades, muchas hambres afectivas de saciar. Cuando no pueden ser saciadas, esas necesidades quedan con saldo pendiente y como niñas desarrollamos actitudes que nos ayudan a salir adelante. Por ejemplo, nos aferramos a las personas presentes como madre, abuelita, hermanos y crecemos dependientes y con mucho miedo de que se vayan o que, les pase, o que algo les pase. Esta soledad de infancia hace que nos aferremos a las personas y a las cosas por medio del abandono. Una parte de nosotros permanece en un estado infantil, en una niña mujer. El cuerpo crece y parece que eres adulta. Pero dentro de ti está la niña con saldo pendiente, con necesidades fundamentales no satisfechas y con mucha hambre de hombre. Al crecer y saber que podemos atraer a los hombres, esta, esta necesidad ve la responsabilidad de ser cubierta en casi cualquier hombre que muestre interés en ti. Ves en él al que sí te cuidará, amará y llenará de todo eso que tanta falta te hizo en tu infancia. Y pues hasta aquí dejamos nuestra lectura del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.